0: Ее назвали в честь Испании, вот только, наверное, зря. Она настолько любит клеиться, что ты даже можешь ей заболеть. Вот только она не человек, да и вообще не живое существо. Сеньорас и сеньорес. Вашему вниманию испанка, а точнее грипп испанки или La гриппе эспаньола. Амиго, я Даниэль Громов, ты слушаешь подкаст о типичных явлениях, необычных историях и личностях стран Латинской Америки и, конечно, Испании. Я переводчик испанского и греческого с лингвистическим высшим, малоизвестный писатель-поэт. Каждый день я ныряю в испанские вайпы, культуру, изучаю новости, традиции испаноязычных стран, много читаю на испанском... И хочу поболтать о некоторых фактах здесь, на своем подкасте. Я надеюсь, это тебе зайдет, мой амиго. Так что поехали. Сначала выдадим базу. А ты, амиго, внимательно слушай. Испанский грипп или испанка, la испаньола – это общепринятое название гриппа во время масштабной пандемии, Продолжавшийся с 1918 по 1920 год. Заболевание было вызвано вирусом серотипа H1N1, 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 чтобы что-то отложилось после подкаста. И поразил вирус более 550 миллионов человек. А это на тот момент около 30% населения Земли. Число умерших от испанки достоверно неизвестно. Различные оценки составляют от 17,5 миллионов до аж 100 миллионов человек, а это очень большая часть населения в процентах, аж до 5 процентов населения Земли, что позволяет считать эту пандемию одной из наиболее масштабных катастроф в истории человечества. Однако, всегда есть однако, научные источники оценивают летальность в 2,5 процента что в 25 раз выше, чем при гриппе другой этиологии, ну то есть другого происхождения. Не H1N1, я так подозреваю. И в соотношении к числу зараженных дает этот грипп испанки смертность в размере 12,5 миллионов человек. Пандемия началась не ранее 1916 года, во время Первой мировой войны. Есть три версии происхождения нулевого пациента. И представь, Амиго, они не связаны с Испанией. Вроде подкаст подкаст, э, связан э, с Испанией, но вроде как предыдущий не так, чтобы сильно. Но обязательно нужно этот выпуск сделать. Считается, что развитию пандемии способствовали тяготы военного времени. Это у нас антисанитария, плохое питание, скучность людей в военных лагерях и лагерях беженцев. Место начала пандемии однозначно не установлено, однако вызвавший ее грипп получил название испанский. А причиной этого считают то обстоятельство, что военная цензура участвующих в Первой мировой войне стран не допускала сообщений о начавшейся в армии и среди населения эпидемии. В результате нейтральная Испания, нейтральная значит она не участвовала тогда в войнах первый из европейских стран публично объявила о пандемии в мае 1918 года слушай, я наверное, Амиго извини, но отвлеку тебя потому что ты мог устать слушать всякие даты факты, дальше мы еще немножко понудим и закончим короче, если ты заметил мой голос немного отличается от голосов в прошлых подкастах Это связано с тем, что я заболел. Может быть, это совпадение. Может... Может, не совпадение. Но это совпадение. Короче, да, я записываю этот прекрасный выпуск об испанке и немного заболел. Ничего страшного, надеюсь. Теперь поговорим о происхождении. Есть... Три версии основные происхождения. Североамериканское происхождение. Оно указывает на один из первых зарегистрированных случаев э, в форте Райли в Канзасе в марте 1918. Нулевым пациентом называют э, также повара Гитчелла в военном лагере Фанстон в Канзасе. Собственно, таким образом в Европу вирус могли завести военнослужащие США, после чего вирус поразил армии Антанты и Четвертого Союза. Вторая версия – это франко-британская. Британские ученые нашли признаки зарождения эпидемии на военной базе «Этапль» в Северной Франции. И третья – китайская. Эту версию выдвинули в 1990-х годах. Канадские и американские авторы, связывая ее с перевозкой 90 тысяч китайских рабочих в Европу зимой в начале Первой мировой? Китайские ученые, напротив, утверждают, что испанка ранее мая 1918 в Китае не была замечена. До сих пор ученые не пришли к единому мнению, как всегда, относительно времени появления вируса испанки. Какая была картина болезни? В мае 1918 года в Испании было заражено 8, человек, 8 миллионов человек или 39% процентов населения Испании. Испанкой переболел даже король Альфонсо XIII. Многие жертвы гриппа были людьми возрастной группы от 20 до 40 лет. Обычно высокому риску подвержены только дети. Люди преклонного возраста, беременные женщины и люди с некоторыми хроническими заболеваниями. Но тут у нас было противоположное. Начиная с августа 1918 года, для тяжелого течения гриппа была характерна пневмония с сильным удушьем. Цианозом с пятнами цвета красного дерева такой интенсивности, что писали так. Трудно бывает отличить цветных мужчин от белых. Цианоз или синюха, от древнегреческого кианос, то есть темно-синий. А Это синюшная окраска кожи из лизистых оболочек от серовато-синего до сине-черного цвета. Она обусловлена высоким содержанием в крови карп-гемоглобина. Очевидцы повсеместно отмечали данный симптом, а медсестрам это помогало сортировать поступающих больных. Они смотрели на цвет ног пациентов. На более поздних стадиях болезни вирус вызывал внутрилегочное кровотечение, в результате которого больной захлебывался собственной кровью. Наиболее вероятно, что основной причиной высокой смертности стала особенность этого штамма вируса, вызывающая гиперцитокиномию, которая приводит к быстрому разрушению воспаленных тканей легких и заполнению их жидкостью. Это объясняет молниеносность и крайне высокую летальность заболевания именно среди молодых больных с крепким и развитым иммунитетом. До сих пор не совсем ясно, где впервые появился очаг пандемии. Название «испанская болезнь» указывает лишь страну, где об эпидемии писали открыто в отсутствии военной цензуры. В январе и феврале эпидемия появилась в Америке, в апреле – Франции, Май, Швейцарии, Испании, Италии, Сербии и Англии. Затем в Южной Африке. А потом была в Польше, Румынии, Швеции, Германии и в Индии. И по всей Европе она распространилась, заканчивая свой круг Бельгии, Голландии и Дании. Этим закончилась первая волна. Число заболеваний стало уменьшаться и наступило временное затишье. Но в сентябре снова повсюду начались массовые заболевания. Заболеваемость гриппом в эти годы охватила все континенты Земли, кроме Антарктиды. Например, в Японии в январе 2019 года было до 20 миллионов больных. Это на тот момент 35% населения страны и 250 тысяч умерших. Вследствие технического прогресса транспортных средств а это у нас и поезда, и дирижабли, и скоростные корабли. Болезнь распространялась очень быстро по всей планете. В некоторых странах на целый год были закрыты публичные места, суды, школы. Ну для нас это не в новинку все церкви, театры и кино. Тогда продавцы запрещали покупателям заходить в магазины, заказы исполняли на улице. В Прескотте, это у нас США, были запрещены рукопожатия. Напоминая, да, что-то, и мне тоже: в последнюю неделю января 1919-го вспышка гриппа повторилась в Европе с такой же высокой летальностью, как при Второй волне. В мае пандемия была объявлена завершенной. Итак, скажем еще о летальности немного. Современные ученые считают, что повышение летальности во время второй волны испанки связано с тенденцией к скоплению пациентов с тяжелыми формами заболевания в больницах и временных лагерях, а также с мировой войной, из-за которой были массовые скопления военных и антисанитарии. Все это могло привести к ускоренному распространению более смертоносных штаммов вируса. Хочешь расскажу немного, как проходила испанка в России? В России эпидемия проходила во время гражданской войны, одновременно с эпидемиями сыпного тифа и другими инфекционными болезнями. Из годового отчета Наркомздрава РСФСР следует, что с августа 1918 по весну 1919 в Советской России испанкой переболел 1 миллион. И почти 100 тысяч человек статистика наркомата здравоохранения рсфср показывает что пандемия в россии развивалась синхронно с общемировой однако весенняя вспышка 1918 прошла почти незамеченной прежде всего испанка поразила при губернии больше всего смоленскую область это ну не область а тогда это была губерния я так подозреваю, около 77 тысяч зараженных. Затем, соответственно, Орловскую, Псковскую, Калужскую, Курскую, Воронежскую и так далее губернии. Ну, соответственно, далее на понижение. Также вспышки заболеваемости произошли на территориях, примыкавших к транзитным путям. Вот, например, во Владимирской губернии. привет землякам, было около 89 тысяч зараженных а это 6% населения губернии на тот момент. В московской губернии уровень заболеваемости был средним, это где-то 30 тысяч или 1,25%, а в столичной Петроградской вовсе был низкий уровень заболеваемости. Испанка не носила в России особо вредоносного характера да? в соответствии со статистикой, Пандемия испанки у нас обошлась без третьей волны, а ее течение не было крайне тяжелым, в отличие от эпидемии тифа, холеры, оспы, гулявших по населению в то же время. Моя любимая рубрика «Топ поиска». Раньше она называлась немного... Ну, как раньше, подкаст «Назад» она называлась немного по-другому. Хотишь, зачекай, если хочешь. В общем, сейчас это у нас рубрика «Топ поиска». Первый факт – это симптомы испанки, частый запрос, спрашивают о симптомах. В общем, симптомы, какие у испанки были, это как обычный грипп, но он сопровождался лихорадкой, тошнотой, болями и диареей. Кроме того, у больных часто появлялись черные пятна на щеках. Как мы узнали ранее, еще и на ногах появлялись. Поскольку легкие были заполнены жидкостью, они рисковали умереть от недостатка кислорода. Многие именно от этого и умирали. Мне кажется, симптоматика похожа в целом на ковид. Что еще нам то поиска подкинул а он подкинул такой такой значит про свиной грипп да именно вирус того же серотипа h1n1 вызвал эпидемию свиного гриппа в 2009 году Вспышка была зарегистрирована в мехико мехико конечно это же у нас мексика откуда быстро распространилась в сша А потом в другие страны Грипп отличался высокой заразностью, осложнениями и высокой летальностью По оценкам ВОЗ, Всемирной организации здравоохранения Во всем мире в 2009 году от свиного гриппа умерли более 18 тысяч человек И еще такой фактик Часто спрашивают в интернетах Сколько жизни забрала испанка Ответ таков, за два года пандемии испанка убила более, больше людей, чем две мировые войны. По разным данным это от 50 до 100 миллионов человек. Рубрика Трес Палабраз Три слова. Раньше было 5, теперь три. Вообще рубрики у меня часто меняются. Как, вы могли, как ты мог заметить, Амиго. Но... Это такова, если не развиваться, то развития не будет. Безумно можно быть первым, да? Окей, выдохнули. С юмором покончено. Надеюсь, что он не конченый. (laughs) Это же не мат. Окей, окей. По-испански. La gripe. Первое слово la gripe. Это грипп, конечно. Слово грипп происходит от французского слова gripe. Так пишется, да, как читается, я не буду даже пробовать, потому что я не француз. Наверное, так и читается грипп. Так назвали эпидемию простудных заболеваний во Франции аж в 18 веке. Французское слово «грипп» происходит от французского «грипп», то есть там просто написание другое, там «грипп» идет, не "грипп-п" просто грипп. А грипп это уже клешня, а по-испански клешня у нас гарра. А идея в том, что эта болезнь как бы схватывает вас клешней, вот. И слово слову около 400 лет, прикинь. Во-первых, между 13 и 14 веками оно засвидетельствовано как грипп де как-то так. Что-то вроде железного крюка или крючка для захватывания или обездвиживания чего-либо. Затем мы наблюдаем это слово в 1632 году. Оно зафиксировано в значении каприз или фантазия. Как у того, кто привязан к неосуществимой идее. То есть тот, кого захватила, схватила идея и не отпускает. Потом мы видим слово грипп. 1743 в письме Фридриха II великого к Вольтеру и он оно встречается в значении эпидемия простуды или нашествие гриппа прекрасный способ выразить что грипп как бы застигает как врасплох то есть он своей клешней агарра схватывает гарра это клешня агарра схватывать И когда мы не готовы, это всегда происходит, соответственно. И это может испортить наши планы в очень короткий срок. Собственно, как, видимо, произошло у Фридриха II в 1743. И к Трес к этой рубрике, теперь такая фишка. Я дополняю еще и словосочетанием каким-то. Вот, например, птичий гриб. Знаешь, как будет? Uh, не лагриппа испаньола, потому что лагриппа испаньола это грипп испанки. А uh, тут уже лагриппа авиар. Авиар, то есть птичий. Понял. Второе слово. Эпидемия. Прекрасное слово, потому что оно уходит корнями в древнегреческий. Uh, оно происходит от сочетания двух греческих слов. Эпи, что означает на или среди. И демос, что означает народ или масса. В Древней Греции слово эпиземия, то есть эпидемия, использовалось для обозначения болезни, быстро распространяющейся среди жителей определенного региона или общины. Первоначально оно относилось к любому заразному заболеванию, но со временем его значение стало более конкретным и стало относиться к болезням, поражающим большое количество людей в определенном географическом районе. Со временем значение термина эпидемия немного, конечно, изменилось, и этот термин используется сейчас в основном для обозначения вспышек таких заболеваний, как грипп, лихорадка, ДНК, например, там коронавирус. И также появилось отдельное направление в медицине, эпидемиология, которая изучает эпидемии. И пандемия, то есть от греческого пандемия, это как бы весь Пан, это все. Высшая степень развития эпидемического процесса – исключительно сильная эпидемия, при которой заразная болезнь за сравнительно короткое время поражает значительную часть населения многих стран, иногда планеты. Словосочетание приведу следующее. Эпидемия де колера, то есть эпидемия холеры, и эпидемия дельсида. сида. Сида – это спид. То есть эпидемия де колера и эпидемия дель сида. Третье слово, заключительное. Надеюсь, не утомил. Вообще, любимая рубрика. Не знаю, чем я мог тебя утомить. Если я рассказываю, мне самому интересно, значит, и тебе должно быть интересно. Третье слово. La Где была эпидемия, там тоже ла. Ла гриппа, кстати, это исключение, потому что обычно у нас, если на э заканчивается, или если заканчивается не на а, значит, это не женский артикль. А тут у нас именно женский род. и «la инфреда и «la Грипе. Это у нас исключение. Слово enfermead. А, я не перевел его, да? Enfermedad это болезнь, конечно же. Слово enfermeda восходит к вульгарной латыни. Слово инфирмус обозначает слабый. В свою очередь, инфирмус образовано от латинского «in», обозначающего отрицание, конечно. И фирмус, означающего сильный, то есть по-испански «fuerte». Первоначально этот термин использовался для обозначения состояния физической слабости или недостатков здоровья, но со временем значение слова расширилось и стало включать в себя широкий спектр медицинских состояний и расстройств, влияющих на тело и, там потом перегородка идет вот такая, или психику, то есть и или психику. По мере развития медицины и понимания болезни менялось и само понятие. В прошлом многие болезни объяснялись сверхъестественными причинами, однако с развитием медицинской науки были обнаружены биологические, инфекционные, генетические и даже экологические причины многих заболеваний. Окей, окей. Ла инфермера, знаешь, что это? Я знаю. А ла инфермерия... Я тоже знаю. La enfermera – это медсестра. сестра. И enfermería – это лазарет. Вот. А мы говорили о болезни. La enfermedad. Mm-hmm. Мой amigo, ты слушал подкаст по-испански и, надеюсь, узнал Альга новое. Пожелания или идеи по улучшению подкаста – Пиши мне, пожалуйста, в отзывах или оставляй на почте. Если что-то хочется больше, чем публичное сказать, не стесняйся. Пиши прямо на почту, я обязательно увижу. Можешь продублировать, что написал в комментариях. Только не забудь поставить мне звезды, которые эстрейас, или сердце, которое коросон. И подписывайся. Этим ты про- промотивируешь и уже промотивировал меня делиться испаноязычием дальше. Я желаю тебе и ночи, и ты мне желаешь, чтобы я выздоровел. А я, как всегда, тебя беру и крепко обнимаю. Абрасо фуэрте.